0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Wolfgang, immer
1: wieder haben wir uns in diesem Podcast über die heilige Kuh der Deutschen, über die angeblich so soziale Marktwirtschaft lustig gemacht. Wir werden uns nun in zwei Folgen diesem Thema widmen, damit wir dem Konzept gerecht werden und damit unsere Hörer die Kritik nachvollziehen können. Immerhin gibt es kaum einen Begriff, der in Deutschland so viele positive Assoziationen auslöst. Auf den können sich ja auch wirklich Parteien von links bis rechts ganz genau gleich berufen. Marktwirtschaft, ja, aber in diesem Fall eine soziale. Was kann es denn da zu meckern geben?
0: Das wollen wir gleich klären, aber zuerst einmal ein Hinweis. Werbung. Diese Folge wird von unseren Freunden vom Jacobin Magazin präsentiert, dessen erste deutschsprachige Ausgabe am 1. Mai 2020 erscheint. Ja, und Jacobin ist ein junges, gesellschaftskritisches
1: Magazin, das ursprünglich aus den USA stammt, aber mittlerweile erscheint es schon auf Italienisch und Portugiesisch und nun eben auch auf Deutsch. Wenn ich recht informiert
0: bin, dann hast auch du für diese erste Ausgabe etwas beigesteuert. Richtig, Wolfgang? Ganz richtig. Ich habe einen längeren Text über Superhelden und über Superheldenpolitik geschrieben. Wer das und noch mehr lesen möchte, der kann online ein Abo abschließen unter www. Jacobin.de. Nun aber zurück zur sozialen Marktwirtschaft, Wolfgang. Diese hat das
1: deutsche Wirtschaftswunder möglich gemacht und sie sorgt dafür, dass jeder eine gerechte Chance hat.
0: So heißt es zumindest. Wir sehen das deutlich kritischer und wir wollen auch erklären, warum. Dabei soll es in der heutigen Folge um die Frage gehen, welche Theorie steht eigentlich hinter der sozialen Marktwirtschaft und wie wirkt diese Theorie bis heute nach? Nicht nur Sozialkonservative, auch viele Linke sagen ja, wir brauchen dringend eine Abkehr vom Neoliberalismus und dann heißt das meistens und wir müssen zurück zur sozialen Marktwirtschaft, zurück zu Ludwig Erhard. Heute wollen wir zeigen, warum das eigentlich Unfug ist, denn die Theorie hinter der sozialen Marktwirtschaft, die ist ja bereits zutiefst neoliberal. Ja, da werden viele wohl erstmal verwundert sein, wenn sie das hören, denn neoliberal ist ja heute ein
1: sehr negativ besetzter Begriff. Äh, manche Liberale sagen ja auch, dass er ein Kampfbegriff, den die Linken benutzen, um Liberale zu diskreditieren. Aber tatsächlich gab es einmal, auch wenn es jetzt schon eine Weile her ist, Liberale, die sich selbst stolz als neoliberal bezeichneten. Und das ist jetzt also keine Fremdzuschreibung von Linken, dass die soziale Marktwirtschaft neoliberal ist. Zum Beispiel Alexander Rüstow, einer der bekanntesten deutschen Liberalen des 20. Jahrhunderts. Der schrieb im Jahr 1953, Zitat, »Das einzige mir bekannte, konsequente, durchdachte, einheitliche und eigenständige wirtschaftspolitische Gegenprogramm auf unserer Seite ist dasjenige des sogenannten Neoliberalismus, der sozialen Marktwirtschaft. Nach der glücklichen Prägung des kürzlich in das Bundeswirtschaftsministerium berufenen Kollegen Müller-Armack, das Programm, an dem meine Freunde und ich seit Jahren arbeiten, eine Gruppe, deren anerkannter Führer in Deutschland unser viel zu früh verstorbener Freund
0: Walter Eugen war. Das Zitat ist bemerkenswert. Zuallererst haben wir hier also einen Ökonomen, der sich stolz als neoliberal bezeichnet. Die Hörer, die unsere beiden Episoden zur Geschichte des Neoliberalismus gehört haben, die werden sich vielleicht erinnern. Im Jahr 1938 entstand dieser Begriff beim Kolleg, äh, Kolleg Walter Lippmann in Paris und es war der eben zitierte Alexander Rüstow, der diesen Begriff prägte und der dann später stolz die soziale Marktwirtschaft als neoliberal bezeichnete. Und er erwähnte in der eben zitierten Passage auch Walter Eucken, der als vielleicht der wichtigste Ökonom der Freiburger Schule des Ordoliberalismus gilt. Also fassen wir kurz zusammen,
1: das ist jetzt nämlich wirklich sehr wichtig, es ist eine Gruppe von Liberalen, zum Beispiel Walter Eucken oder Alexander Rüstow, die haben starken Einfluss auf die spätere soziale Marktwirtschaft und um zu verstehen, was das jetzt eigentlich sein soll, eine soziale Marktwirtschaft, müssen wir also erst
0: einmal mehr über genau diese Liberale wissen, die sich selbst als ordoliberal bezeichneten. In den 1920er und 30er Jahren waren die Liberalen in einer sehr schwierigen Situation, das kann man sich heute kaum vorstellen. Viele intellektuelle Politiker, Ökonomen, Bürger, die waren der Meinung, es bedürfe der staatlichen Planung, um gut Wirtschaften zu können. Der Liberalismus, der schien auch versagt zu haben. Übrigens ja nicht nur in Europa, sondern auch in den USA. Präsident Roosevelt kam ja mit seinem New Deal in den 30er Jahren und auch er setzte damit auf starke staatliche Eingriffe, um die Wirtschaft anzukurbeln und den Wohlstand auch für die Ärmeren zu mehren. Ja, und vor allem der alte Liberalismus, der
1: sogenannte Laissez faire Liberalismus, der Eingriff in den Markt als allgemein schädlich ansah, der war diskreditiert. Eine neue Schule, die sich dann in Deutschland herausbildete, war eben die des ordo Ordo ist das lateinische Wort für Ordnung und der Name ist auch Programm. Denn der neue Liberalismus sollte nicht, wie der alte, jede staatliche Intervention ablehnen. Nein, stattdessen wurde anerkannt, dass Märkte nur dann funktionieren können, wenn es einen staatlich überwachten Wettbewerb gibt. Der Staat soll die
0: Wettbewerbsordnung garantieren. Ja, Wettbewerb, das ist das beliebteste Wort bei den Ordo-Liberalen. Sie wollen einen Staat, der quasi einen Rahmen schafft und darin sollen dann die Marktkräfte, also der freie Wettbewerb walten. Wir alle wissen ja, Konkurrenz und gesunder Wettbewerb, das belebt das Geschäft, so heißt es immer wieder. Dahinter steht die Idee, durch Wettbewerb, durch Konkurrenz müssen Unternehmen innovativ bleiben, sie müssen sich weiterentwickeln. Denn wer nicht immer auf dem neuesten Stand ist, der wird vom Markt verdrängt. Und wer innovativ bleibt, der produziert bessere Produkte. Alles wird effizienter, auch kostengünstiger. Und es geht dann allen Teilnehmern dieses Wirtschaftslebens besser. Also auch dem Kunden. Deshalb lautet das Motto Wettbewerb, Wettbewerb, Wettbewerb.
1: Und noch mal Wettbewerb. Das ist recht verständlich und ergibt Sinn. Das Problem ist natürlich, dass Unternehmer ja vielleicht gar keine Lust darauf haben. Sagen wir zum Beispiel, zwei Unternehmen konkurrieren um die Gunst der Konsumenten. Und sie wollen deshalb immer billiger als andere produzieren. Dann findet ja so eine Art gegenseitiger Unterbietungswettbewerb statt, der auch den Konsumenten natürlich hilft, aber die Profite der Unternehmer schmälert. Also könnte hier eine heimliche Preisabsprache stattfinden, dass die Unternehmer zum Beispiel sagen, unter diesem Preis verkaufen wir jetzt beide keine Schuhe mehr. Und dann bilden die Unternehmer ein Kartell zu Lasten
0: der Konsumenten. Besonders wichtig für die Ordoliberalen war die Stadt Freiburg. An der dortigen Universität wurde die sogenannte Freiburger Schule gegründet, zu der etwa der bereits erwähnte Walter Eucken gehörte und auch Franz Böhm. Böhm brachte die Relevanz des Wettbewerbs ganz drastisch auf den Punkt. Er schrieb, es sei Zitat Pflicht aller Beteiligten, sich dem Wettbewerb zu unterziehen. Und weiter heißt es: Die Teilnehmer an einem freien Wettbewerb sind jedenfalls nicht berechtigt, auf Kosten anderer Wirtschaftsgruppen unter sich gegenseitig kollegiale Rücksicht zu nehmen und sich über eine Abschwächung des gegenseitigen Leistungskampfes zu verständigen, sondern es ist umgekehrt ihre Pflicht der Gesamtwirtschaft gegenüber, in den angespanntesten Leistungswettbewerb miteinander zu treten. Das Ganze ergibt ja, wie bereits erwähnt, intuitiv erstmal Sinn. Also es klingt irgendwie sinnvoll, das Konzept. Es, es ist halt wie, wie beim Sport. Ne? Man hat genau. einen Wettbewerb, man tritt gegeneinander an. Was kann ja. daran schädlich sein? Aber ja, andererseits wenn, kann man schon sagen, im angespanntesten Leistungswettbewerb, man kann ja auch fragen, ist das eigentlich lebenswert? Also das dahinter steckt ja auch eine weltanschauliche Komponente, die äh, schon an sich zu hinterfragen wäre.
1: Ja, natürlich. Aber man würde jetzt vielleicht sagen, wenn man die 100 Meter sprinten soll, das spornt einen das nochmal so richtig an. Ja. Wenn wir beide gegeneinander antreten, Wolfgang, dann spornt mich das so richtig an, wenn du mitmachst. Und äh, von daher ergibt das erstmal intuitiv Sinn. Mhm. Das Witzige ist aber tatsächlich, dass dann später, also jetzt überspringen wir mal ein paar Jahrzehnte, dass der Erfolg der späteren Bundesrepublik ja gerade darin bestand, dass es nur einen eingeschränkten Wettbewerb gab. Also manche Hörer, die kennen vielleicht den Begriff Deutschland AG, damit war gemeint, dass es eine sehr enge Verflechtung zwischen der großen Industrie, den Großbanken und den Versicherungsunternehmen in der Bundesrepublik gab, wo auch, äh, sag ich mal, Vertreter der Großunternehmen beim jeweils anderen Großunternehmen in den Aufsichtsräten saßen und so weiter und so fort. Das heißt, man kann durchaus sagen, dass die Bundesrepublik genau deshalb erfolgreich war, weil es nicht nur Wettbewerb gab, sondern auch eine bestimmte Form der Kooperation und und genau das, äh, das wurde vielleicht zu niedrig eingeschätzt von den Ordoliberalen. Also das Argument, dass Wettbewerb alles voranbringt, ergibt zwar in der Theorie Sinn, aber trotzdem hat das in der Praxis seine Grenzen und man
0: sollte daher diesen Wettbewerb nicht zum Fetisch erheben. Aber lassen wir uns mal auf die Argumentation ein. Die staatliche Aufgabe besteht also darin, diesen Wettbewerb zu sichern, beziehungsweise überhaupt erst. Zu gewährleisten. Es geht also nicht um einen schwachen Staat, nicht um einen sogenannten Nachtwächterstaat, der nur ein bisschen aufpasst, dass die Eigentumsverhältnisse am nächsten Tag noch alle da sind, wo sie vorher waren, hm. sondern es braucht einen starken Staat, einen Staat, der notfalls auch gegen das Interesse der demokratischen Mehrheit den Wettbewerb sichert. Es könnte ja zum Beispiel auch sein, dass die Bevölkerung gar keinen Kapitalismus will. Tatsächlich waren ja, wie schon am Anfang erwähnt, weltweit viele Menschen von der Notwendigkeit einer Planwirtschaft überzeugt. Das kann man sich heute auch wenig vorstellen. Hm. Allzu viel Demokratie konnten die Ordoliberalen also nicht befürworten. Da war immer diese Angst. Es ist ganz wichtig, das festzuhalten. Die Ordoliberalen waren freundlich gesagt, sehr demokratieskeptisch und haben sich immer wieder gefragt, wie sie bestimmte ökonomische Entscheidungen der demokratischen Wahl entziehen können. Ja, die Ordoliberalen, die hatten große Angst, dass die Bevölkerung die Segnungen
1: des freien Marktes und des Wettbewerbs nicht verstehen würde oder daran nicht glauben könnte. Und dann könnte diese Bevölkerung ja natürlich auch bei freien Wahlen, bei freien demokratischen Wahlen für eine Wirtschaftspolitik stimmen, die gar nicht dem Leitbild der Ordoliberalen entsprach. Und das wäre natürlich ein großes Problem gewesen, weshalb es auch eine sehr große Verachtung der Ordoliberalen gegenüber der Bevölkerung gab. Es gibt ein neu erschienenes und wirklich großartiges Buch von Thomas Bipprecher und Ralf Ptack, das heißt Soziale Marktwirtschaft und Ordoliberalismus zur Einführung. Und dieses Buch erklärt großartig die demokratiefeindliche Haltung der frühen Ordoliberalen. So schreibt Ptack, wenn die frühen Ordoliberalen wie Eugen Rüstow oder Röpke zu Beginn der 1930er Jahre von Masse sprachen, taten sie die stets mit einem Unterton bürgerlicher Verachtung gegenüber dem Kollektivgedanken die der Vorstellung von einem eigenständigen politischen Denken und Handeln der Bevölkerungsmehrheit keinen Platz ließ. Individualität und
0: Subjektivität waren für sie an einen bürgerlichen Status gebunden. Diese Masse, dieser Pöbel musste zurückgehalten werden. Das war die Überzeugung dieser ordo Ansonsten würde der Staat vom Volk zerrissen werden. Alexander Rüstow, der schrieb 1932, es ist ein Zeichen jämmerlichster Schwäche des Staates, einer Schwäche, die sich des vereinten Ansturms der Interessent, des Interessentenhaufens nicht mehr erwehren kann. Der Staat wird von den gierigen Interessenten auseinandergerissen. Was sich hier abspricht, staatspolitisch noch unerträglicher als wirtschaftspolitisch steht unter dem Motto der Staat als Beute
1: ja eines muss man den Ordoliberalen lassen sie
0: haben aus ihrer Verachtung wahrlich keinen Heil gemacht auch wenn man das so ziemlich vergessen hat, hm. da wird selten drüber gesprochen, aber, aber, aber diese Verachtung, die kann man heute auch noch bei vielen Liberalen erleben, die ja gerne sagen, diese unmündigen Bürger, die nicht selbstständig denken und handeln können, die nicht in der Lage sind, sich am eigenen Zop äh, Schopfe aus dem Sumpf zu ziehen und so, die wollen auch, dass der allmächtige Staat die Hand für sie aufhält und dass sie sich nur daraus bedienen brauchen. Und das geht dann immer auf Kosten der Allgemeinheit, sagen die. Ja, das kennen wir. Da gibt es so schöne Worte wie Anspruchshaltung. ja Die Bürger, die haben so eine Anspruchshaltung gegenüber
1: dem allmächtigen Staat entwickelt. Ja, da reicht es nur, sich bestimmte moderne liberale Politiker mal im Interview anzuhören, da begegnen einem solche Begriffe immer wieder. Und wir halten an dieser Stelle einmal fest, der Ordoliberalismus braucht, obwohl sich viele Liberale gerne staatskritisch geben, den starken Staat, der es eben nicht zulässt, dass die sogenannten Interessentenhaufen das Spiel der freien Märkte untergraben. Und deshalb ist es notwendig,
0: die Wirtschaft von der Demokratie zu entkoppeln. Röppke schrieb, wenn der Liberalismus daher die Demokratie fordert, so nur unter der Voraussetzung, dass sie mit Begrenzungen und Sicherungen ausgestattet wird, die dafür sorgen, dass der Liberalismus nicht von der Demokratie verschlungen wird. Ja, dem Demos muss also
1: der Einfluss begrenzt werden, das kennen wir doch irgendwoher, oder Wolfgang?
0: Ja, erinnern wir uns nur daran, dass es in Deutschland eine im Grundgesetz festgeschriebene Schuldenbremse gibt. Das ist ein wunderbares Beispiel dafür. Damit der Staat nicht den Forderungen des gierigen Pöbels dieses Interessentenhaufens nachkommen kann, mhm. also Interessentenhaufen, Interessenten das ist ja der Wähler, ja, mhm. das muss man sich mal vorstellen, wird eine zu hohe Verschuldung durch die Verfassung einfach verhindert. Wenn also der Interessentenhaufen, wie Rustow ihn nannte, jetzt eine Partei demokratisch wählt, die höhere Ausgaben verspricht, dann ist es völlig egal, denn die dürfen gar nicht umgesetzt werden. Ja, das
1: ist ein sehr, sehr menschenfeindliches Bild, das hier durchschimmert und das ist natürlich bemerkenswert, denn der Liberalismus, der predigt Freiheit, aber anscheinend gilt diese Freiheit nicht für alle. Die ungebildete Masse, die nicht weiß, was gut für sie ist, die darf nicht demokratische Freiheit erlangen. Die verächtlichen Aussagen, die Autoliberalen über die breite Bevölkerung, die können wir jetzt nicht alle zitieren, es würde den Raben auch sprengen, aber dieser immanente Widerspruch, der sollte dennoch mal erwähnt sein.
0: Es gibt jedoch eines, das die Ordoliberalen sehr gut verstanden haben. Immerhin. Nämlich die zersetzende Kraft des Kapitalismus. Die konnten sie nicht ignorieren und die haben sie auch nicht ignoriert. Schon Marx und Engels, wir haben es bereits zitiert einmal, schrieben ja, alles Ständische und Stehende verdampft, alles Heilige wird in Klammern im Kapitalismus. Und das haben auch die Ordoliberalen begriffen. Was bedeutet das denn, Wolfgang? Naja, die Ordoliberalen waren kulturell sehr konservativ und sie verstanden, dass der Kapitalismus bestimmte zersetzende Wirkungen hat. Im Übrigen ja auch dieser enorme Wettbewerbsgedanke es ist ja klar, dass der dann über alles hinwegfegt und dass dann nicht mehr diese Stabilitäten da sind, die es beispielsweise in einer vorkapitalistischen Gesellschaft gab. Ja, jeder jeder
1: Konservatismus gab, könnte man sagen, wird davon ja. hinweggeräumt. Also blicken wir mal in ja. ein Land wie Saudi-Arabien, wo Frauen auf einmal Auto fahren dürfen. Da sagen wir jetzt vielleicht im Westen, ja das ist ja eine Selbstverständlichkeit, aber das war bis vor ein paar Jahren undenkbar und jetzt will man natürlich den Handelspartnern irgendwie progressiv erscheinen, ja ist natürlich auch ein kluger geopolitischer Gedanke dahinter und auf einmal werden alte Machtstrukturen langsam locker,
0: also ja. nur als kleiner Einwurf. Ähm, unser Familienleben hat sich ja auch äh, vollkommen auch durch den Kapitalismus hm. gewandelt und da sind dann auch konservative Leitbilder gar nicht mehr lebbar, wenn man sich den äh, Dynamiken des der Marktkräfte nicht vollkommen verschließen will. Also es gibt da viele Widersprüche und einerseits wollten die ordo unbedingt ein kapitalistisches Wirtschaftssystem, aber die daraus entstehenden Konsequenzen, die kritisieren sie wiederum, die Massengesellschaft dann auch und und die Proletarisierung der Großstädte.
1: Ja, was tun, ist dann die Frage. Und Rüstow meinte zum Beispiel, es bräuchte eine Vitalpolitik, wie er sein Projekt nannte. Er wollte sogenannte Halbpolitik. Bauern oder Industriebauern, die einerseits einer industriellen Lohnarbeit nachgingen, aber andererseits ein Eigenheim mit dazugehörigem Grund und Boden hatten, sodass sie dann selbst landwirtschaftliche Produkte anbauen konnten. Die Idee dahinter, wenn so ein Industriearbeiter dann entlassen werden würde. Ja, das kann ja mal schnell gehen, da tritt eine kleinere Krise auf den Tag und dann sagt mhm. der Chef so, morgen brauchst du nicht mehr zu kommen, so ist es ja im ganz freien Markt, ne? wenn man wirklich sagt, hire and fire und am nächsten Tag bist du raus, dann hat man aber immerhin noch sein eigenen
0: kleinen Garten und kann sich selbst versorgen. Das ist eine sehr putzige Vorstellung, muss man irgendwie auch sagen, gerade jetzt aus der heutigen Perspektive, wenn wir mal blicken, wie wirkmächtig die Dynamiken des modernen Kapitalismus sind und dass das ja auch ein äh, doch recht äh, hilfloses Konzept ist, um das Ganze dann ein bisschen abzufedern. Ja. Aber wir müssen hier festhalten, das ist also eine sehr widersprüchliche Haltung. Zwar war es fortschrittlich, dass die Ordoliberalen im Gegensatz zu manch anderen verstanden haben, wie der Kapitalismus sein kann. Mit der Vitalpolitik sollte die Proletarisierung der Massen dann verhindert werden und auch sonst sollte das private Eigentum, etwa das eigene Haus, gefördert werden. Röpke sagte, wir machen die Proletarier zu Eigentümern. Ja, aber
1: die grundlegende Dynamik des Kapitalismus, die wurde ja dennoch von den ordo verehrt. Der Wettbewerb mhm. als höchstes gut gepriesen, aber die Konsequenzen des Wettbewerbs, nämlich dass es auch Verlierer gibt, ist ja klar, wo Wettbewerb ist, gibt es auch Verlierer. Das wurde dann irgendwie, da hatte man unbeholfene Antworten drauf. Also, diese Verlierer, die sollten dann einen kleinen eigenen Acker bekommen, um Gemüse anzubauen. Also, progressiv war dieses Konzept sicherlich nicht. Man muss ja ganz klar sagen, es ist ja ein Markenzeichen des Kapitalismus, dass je fortgeschrittener das Stadium des Kapitalismus, desto kleiner der Anteil der Landwirtschaft. Also, gerade die grundlegendsten Bedürfnisse sind ja die, die dann immer am verhältnismäßig günstigsten befriedigt werden. Also, man muss wirklich sagen, sagen, es war ein zutiefst konservatives, wenn nicht sogar fast schon reaktionäres Konzept, sodass die grundsätzlich richtige Diagnose
0: mit der völlig falschen Therapie behandelt wurde. Man kann also durchaus sagen, dass der Ordoliberalismus generell ein sehr konservatives Programm war, einerseits mit einer großen Skepsis gegenüber der Demokratie, andererseits missfielen den frühen Ordoliberalen die kulturellen Auswirkungen des Kapitalismus, weshalb sie diesen mit sehr sagen wir seltsamen Ideen, wie der Vitalpolitik entgegenwirken wollten.
1: Gut, jetzt wissen wir schon mal mittlerweile, was die Ordoliberalen alles nicht wollten. Sie wollten keine hm. Wirtschaftsdemokratie, sie wollten ja die Demokratie und die Wirtschaft getrennt sehen. Und sie wollten bestimmten Auswirkungen des Kapitalismus durch kulturellen Konservatismus entgegenwirken. Jetzt bleibt aber die Frage, Ja, wie sollte denn so eine ordoliberale Wirtschaftsordnung aussehen? Wir können nur natürlich nicht ganz viele verschiedene Konzepte der ordoliberalen Denker vorstellen, aber ein Hinweis, wie so eine ordoliberale Wirtschaftspolitik aussehen könnte, ist wahrscheinlich dennoch notwendig.
0: Eines der bekanntesten ordoliberalen Konzepte ist das von Walter Eucken. Eucken war, wir haben es bereits erwähnt, Anfang der 1930er Jahre einer der Begründer der Freiburger Schule. Während des Nationalsozialismus konnte Eucken natürlich wenig auf die Wirtschaftspolitik einwirken. Tatsächlich stand er trotz seiner Professur eher oppositionellen Kräften nahe. Aber auf die Nachkriegszeit und die soziale Marktwirtschaft hat er trotz seines frühen Todes, 1950 ist er schon gestorben, sehr stark eingewirkt, weshalb wir seine sieben konstituierenden, konstituierenden Prinzipien, so heißt es, einer Wettbewerbsordnung vorstellen wollen.
1: Ja, und sieben Prinzipien, da ist die Zahl wahrscheinlich auch kein Zufall. Sieben ist ja so eine ganz besonders kulturell aufgeladene Zahl und diese sieben Prinzipien. Ja und sie
0: ist auch märchenhaft aufgeladen. Ja, ja. Und so war das mit dem Wirtschaftsmärchen Deutschland.
1: Diese sieben Prinzipien, diese märchenhaften Prinzipien sollte der Staat durchsetzen, damit die Wirtschaft und vor allem natürlich der Wettbewerb florieren konnten. Und wichtig war äh, erstens ein funktionsfähiges Preissystem, das bedeutet, Preise sollten sich frei bilden können, sodass Knappheiten in der Wirtschaft gut abgebildet werden konnten. Es war ja zum Beispiel so, äh, dass es im Dritten Reich ab einem bestimmten Punkt festgesetzte Preise gab. Zweitens, die Stabilität der Währung. Da, auch das ist ja relativ verständlich, wenn es immer wieder zu einer hohen Inflation kommt und das Geld der Bürger nichts mehr wert ist, dann begehren die irgendwann auf und dann wird das System instabil. Drittens, der freie Marktzutritt. Es sollte jeder die Chance haben, Märkten nach Belieben beizutreten und sie wieder zu verlassen. Dazu kann zum Beispiel die freie Berufswahl zählen oder die Abschaffung von Zöllen im internationalen Handel. Die Hürden, um am Wirtschaftsleben teilnehmen zu können, die sogenannten Marktzutrittsbarrieren, die sollten möglichst niedrig sein.
0: Viertens, die Sicherung des Privateigentums. Wenn ein Unternehmer Angst haben muss, dass er morgen enteignet wird, dann wird er heute nicht mehr investieren. Und daher muss das Eigentum staatlich geschützt sein. Fünftens, die Vertragsfreiheit, auch wenn es da natürlich Einschränkungen gibt. Für Kartelle gilt die Vertragsfreiheit dann selbstverständlich nicht. Sechstens, eine Haftungspflicht, das heißt, dass Unternehmer zwar große Gewinne einfahren dürfen, aber eben auch dafür haften müssen, wenn ihr Plan nicht aufgeht und sie pleite gehen. Ist übrigens ein schöner Punkt, der sehr gerne vergessen wird. Ja, Also hm. man äh, versucht ja Verluste auch dann äh, doch, zu sozialisieren, äh, lieber zu verstaatlichen ja. ja und zu sozialisieren. Ähm, müsste man jetzt auch mal bei äh, Corona immer mal wieder dran denken, wenn äh, da manche Industriezweige äh, gerettet werden, wo man denkt, na ja, äh, lassen wir das. Und Siebtens die Konstanz der Wirtschaftspolitik. Wenn ein Wirtschaftsminister heute dies entscheidet und morgen jenes, dann werden die Marktteilnehmer nervös und es kommt zu Störungen des Marktes. Ja, Und diese sieben
1: Prinzipien, die sollten also gewährleistet werden durch den Staat. Aber wie das dann wirklich passiert, ist natürlich eine andere Frage. Denn wir wissen ja, die Übersetzung einer
0: ökonomischen Theorie in die Praxis ist ja das eigentlich schwieriger. Und hier sind wir bei unserem Thema soziale Marktwirtschaft angelangt. Die ordo hatten zwar Einfluss auf die spätere soziale Marktwirtschaft, jedoch gab es auch einige Elemente, die den Anforderungen des ordo nicht entsprachen oder sogar diesen Anforderungen widersprachen. Der Sozialstaat der Bundesrepublik entsprach zum Beispiel nicht den Idealen des Ordo-Liberalismus. Aber du hast es eben gesagt, die Übersetzung einer Theorie in die Praxis, die kann eben nicht ganz reibungslos gelingen. Ja, nach dem Zweiten
1: Weltkrieg, da haben das natürlich einige versucht. Also Politiker wie Ludwig Erhard zum Beispiel, die wollten eine möglichst freie Marktwirtschaft etablieren. Aber da schließen sie auf so manche Hindernisse. Denn tatsächlich war die Grundstimmung in der deutschen Bevölkerung nach dem Zweiten Weltkrieg antikapitalistisch. Auch die Konservativen, die wussten gar nicht so recht, was sie nun für eine Wirtschaftsform überhaupt wollten.
0: Ja, das ist ja das äh, eigentlich spannendste Kapitel, hm. äh, finde ich, zumindest in der Parteigeschichte der CDU. Wenn man hm. dann mal nach Nordrhein-Westfalen blickt, wo die CDU ja heute ein bisschen anders aufgestellt ist, aber 1947, da gab es das sogenannte Ahlener Programm und die Konservativen, also die CDU, die wollte damit Kapitalismus und Marxismus überwinden, also wohlgemerkt auch den Kapitalismus. Und sie schrieben dann in dem Programm, das kapitalistische Wirtschaftssystem ist den staatlichen und sozialen Lebensinteressen des deutschen Volkes nicht gerecht geworden. Nach dem furchtbaren politischen, wirtschaftlichen und sozialen Zusammenbruch als Folge einer verbrecherischen Machtpolitik kann nur eine Neuordnung von Grund aus erfolgen. Ja, radikale Worte, die, wie wir wissen, folgenlos blieben. Dieser Flügel der CDU, der hat sich ja
1: bekanntlich nicht durchgesetzt, aber dennoch ist das Ahlener Programm sehr bemerkenswert, um zu zeigen, wie plural damals noch über ganz grundlegende Ideen, um über ganz grundlegende Wirtschaftsformen gesprochen wurde. Und als sich die Ordoliberalen dann durchsetzen wollten und auch in Deutschland einen Kapitalismus etablieren wollten, mussten sie natürlich aufgrund der antikapitalistischen Grundstimmung in der Bevölkerung so einige Kompromisse machen, die dann nicht dem ordoliberalen Leitbild entsprachen. Also, von daher muss man auch sagen, soziale Marktwirtschaft ist nicht wirklich ein System. Also, viele stellen sich ein bestimmtes System unter sozialer Marktwirtschaft vor. Aber Ralf Takt schreibt zum Beispiel, dass die soziale Marktwirtschaft eher eine Art Durchsetzungsstrategie war. Also, wie schaffen wir es, das ordoliberale Ideal möglichst gut durchzusetzen gegen ein, äh, gegen bestimmte historische, äh, sag ich mal, eine bestimmte historische Stimmung in der Bevölkerung?
0: Eine Theorie, und sei sie auch noch so gut, die abstrahiert immer von der Realität. Und das gab auch Alfred Müller-Amak offen zu, der den Begriff der sozialen Marktwirtschaft geprägt hat. Er sagte bei einer Rede im Jahr 1953, unsere Theorie ist abstrakt, sie kann öffentlich nur durchgesetzt werden, wenn sie einen konkreten Sinn hat und dem Mann auf der Straße zeigt, dass sie gut für ihn ist. Wir wissen nun also, welches Projekt hinter
1: der Idee der sozialen Marktwirtschaft stand. Die Ideale der Ordoliberalen sollten nach dem Zweiten Weltkrieg in Realpolitik umgesetzt werden, trafen aber auf Widerstände, und da konnten die autoritären antidemokratischen Ideen der frühen Ordoliberalen wirklich nicht hilfreich sein, denn immerhin sollte die junge Bundesrepublik ja eine Demokratie werden.
0: Mit dieser realen Entwicklung wollen wir uns dann in der nächsten Woche auseinandersetzen. War der Erfolg der deutschen Wirtschaft wirklich so ein Wunder, dass der großartigen theoretischen Arbeit der Ordoliberalen und dem Genie Ludwig Erhard zu verdanken ist? Wir können schon mal spoilern, wir bleiben da kritisch, ja. Ja, aber jetzt ist erstmal Schluss für heute, denn wir wissen ja, Zeit ist Geld. Prosit.